1: aquí estamos Cuéntame, ¿qué, qué, te apetece, ¿qué te apetece beber?
2: Bueno, sabes que el mezcal para mí siempre es lo que pido
1: Venga, pues Siempre
2: que... pido el uno tras otro, pero quiero dejarme tentar por otra cosa
1: Ah, perfecto, ¿y qué te parece si versionamos un clásico como, como el Negroni? Te
2: bueno. hago confianza
1: Venga, Además, pega todo porque, ¿sabes que la, que la receta nace? Porque Camilo Negroni, que era un conde, llega a un bar y le dice, quiero una versión mucho más fuerte de mi cóctel favorito, que era el americano. Que el americano lleva eh, campari, Bermú, eh, ginebra, perdón, y un toque de soda. Así que nada, nosotros lo que vamos a hacer es una versión ahí un poquito más fuerte, añadiéndole el mezcal. Vamos a superar a, a Camilo Negroni y le vamos a añadir a la receta un mezcal y le vamos a dar ese toque ahumado del mezcal.
2: ¿Y ese mezcal? ¿Cuál e, es?
1: Este mezcal es mezcal alipur y todos son mezcales artesanales y este en este caso se llama San Luis y ellos tienen una, una colección, tienen San Bartolomé, Santana y este es uno de ellos pero además de tener sabores muy ahumados va a aparecer un poco también lo que es eh, sabores mmm, a fruta, fruta madura, a piña... O sea, que va a ser una versión un poquito más ligera y cargada de, de fruta. Campari, la receta que te estoy preparando, le vamos a echar un poquito menos de proporción. No va a ser a partes iguales para que el amargor lo vamos a bajar porque ya le estamos subiendo bastantes matices de, de sabores con el, con el mezcal. Yo sé que va a ser difícil superar el, el uno tras otro, que pero además es que
2: bueno, comenzando por la copa, porque el vaso es una cosa, la copa esta con, con el tallo largo es tan bonita.
1: Sí, además es que es un cóctel como con muchos matices y mucho recorrido, pero vamos a ver qué tal. Vamos con esta versión nuestra del del Negroni con mezcal.
2: En el, en el bar del club.
1: <risa> vale pues ya sabemos para la próxima que podemos cambiar
2: es como más uh, si sí, es más fuerte que el otro un sabor un poco más difícil pero está, está bueno
1: esto está muy bien y, y con carnes o con cosas que vayan con, mm. con bastante potencia de sabor eh, marida buena. muy bien
3: mm. buena la naranja
1: bueno que lo disfrutes
3: gracias
4: En enero de 2016, Blue Note lanzaba un disco de la leyenda del saxo Charles Lloyd, junto a su nuevo grupo de Marvels, que está integrado, entre otros, por el guitarrista Bill Friesel y Greg Leist al pedal steel guitar. Allí se encuentra este tema, You Are So Beautiful, interpretado por Nora Jones, una sorpresa más del prolífico músico que a sus 80 primaveras sigue innovando y sorprendiendo nos sirve para celebrar la anunciada y esperada ampliación del club de la que deseamos formar parte. Habrá más entregas para apurar el vaso creativo que nos ofrece Charles Joy en sus últimos proyectos. Desde Los Ángeles, Ramón González para Jazz Matador
3: Club.
5: Hola, soy Jesús Ruiz Mantilla, eh, escritor, periodista, estoy aquí en el Club Matador y en Puertas Abiertas porque he venido a presentar mi novela Papel, que trata de eh, la transición de un periódico desde la imprenta al mundo digital y de un mundo que se acaba y de otro que está por venir, pero con alguna incertidumbre. Os voy a leer un, un pasaje que... Eh, que, que es eh, bueno, bastante eh, triste en, en mi, eh, a mi modo de ver porque cuenta el cierre de una rotativa. Saravia hubiese querido acudir, pero se conformó con lo que le contamos. Hablo del día señalado para el cierre de la rotativa. Fue como el último alarido de un dinosaurio, el resople final. ¿Y qué puedo saber yo de eso? si ni siquiera la humanidad poblaba la tierra ni idea pero me lo imagino el sonido de las máquinas se fue diluyendo en la madrugada lo cargaron las furgonetas para su último viaje aquel día emprendieron una procesión de coches con aire fúnebre hacia los puntos de venta que quedan más o menos sobre 100 kilómetros a la redonda y donde digo quedan debe constar quedaban punto final, se acabó yo estuve allí, quise verlo atestiguarlo, sentirlo para después poderlo contar. He ahí un resumen simple y real del oficio. Fue un entierro. Llegó después de una desconcertante agonía. Aún no sé si fue larga o corta. No lo podemos calibrar. Carecemos de perspectiva. ¿Cuánto supondrá aquel acontecimiento en el, este, el extenso tramo de esta historia? No se acercó mucha gente. Desde luego no vimos a Cimarro ni a Santillán, tampoco a sus secuaces. Debieron pensar que podían haber salido mal parados con su presencia. Los verdugos, los asesinos en el, en el funeral. Éramos pocos, un puñado. ¿Pudo la pena o la cobardía? Todo el mundo nos preguntó después, pero elegimos cuidadosamente a quién contárselo. El papel caía como una mortaja a toda máquina. Eran las once de la noche. Ni siquiera entonces sufrió ningún retraso el ritual. El limpio rollo que servía de soporte para contar aquellas últimas historias de ese día señalado, las últimas historias de una era, fluía en nuestros oídos y ante nuestros ojos. Despedía el artilugio de la rotativa un frío que a mí me pareció síntoma de traición conocida, consciente de una actitud casi suicida. No rompía por ello el ritmo marcado de cada arranque, pese a que tronaba entre sus tripas un silencio extraño que solo enturbiaba el eco de alguna radio y de varias sirenas. Las planchas se fueron apilando, ya como escombro metálico. Nadie se iba a encargar de limpiarlas cara al día siguiente. Quedaron así la mayoría dispuestas para el reciclaje, aunque muy probablemente algunos se las llevaron a casa de recuerdo.
0: La artista y creadora Anna Smith estuvo en el club ofreciendo una charla performática dentro de las actividades paralelas de la actual exposición Kintsugi Dinner Party y en esta pieza nos cuenta cómo surgió tanto el personaje como la simbología de su alter ego, Miss Beige.
6: En nuestro abigarrado mundo, que ya ni siquiera el negro riguroso logra neutralizar, surge el beige, un tono imparcial que transmite paz y sosiego, pero a su vez el beige, una tonalidad insípida y poco popular, va más allá porque con su sola presencia consigue suavizar a otros colores más fuertes. Pues el origen de mis Beige se remonta al 2016 cuando vuelvo a España, después de una larga, larga temporada viviendo fuera, y, y todo el mundo me pregunta qué, qué voy a hacer con mi vida <risa> y cómo voy a empezar de nuevo y ahí encuentro el vestido en el rastro de Madrid y el, el vestido es el detonador de, de todo el personaje y de todo, de todo el ensueño que sigue ¿no? eh, de cómo crear algo con ese vestido, respetando lo que es el vestido sin transformarlo y sin alterarlo, ¿no? jugar con eso y ver dónde podía llegar y mira, hasta aquí hemos llegado si pudiera definirla en tres palabras, pues yo diría que es eh, disruptiva, es valiente y es ambigua. La simbología principal son unas medallas que encontré en un contenedor, <risa> así que pertenecieron a una señora porque las encontré en un joyero muy bien cuidadas y me parecía una forma muy bonita de, de rescatarlas. Um, y todo, entonces me une a ellas un, una emoción personal más que un valor religioso. También llevo un martillo en el bolso porque me parece que lo que lleva la gente en los bolsos es algo muy secreto que no se sabe y me parecía um, divertido provocar desde el mango de un martillo para todo tipo de personas que dan por hecho y juzgan a los otros pues, pues justamente sorprenderles con algo que no se esperaban. También el color beige porque como hemos dicho al principio en la descripción es un color insípido que pasa desapercibido y me parecía mucho más divertido y valiente jugar con un color que justamente todo el mundo conocía como el color de pared <risa> hasta que se puso de moda hace realmente bien poco y, y todos los accesorios son de color beige, distintos pantones beige porque el, el beige es un mundo muy amplio que acepta muchos pantones, y luego las gafas y los guantes, no porque me parece que, que eso era antes de la pandemia, a mí siempre ha llevado guantes, pero me parece que es rescatar algo antiguo que, que es bonito. Yo juego con mi aspecto físico, que es el que veis, y lo llevo a otra dimensión, es decir, todo lo que se ve soy yo, porque no llevo maquillaje, o no llevo una peluca, o no llevo nada de atrezo extra, sino que utilizo mi cuerpo para jugar con él y justamente, pues quizá de todas esas inseguridades que yo tengo, mostrarlas en público y hacer de mi fragilidad mi fuerza. Lo que busco es la provocación en el otro y la provocación cada una entendida como... como pues claro, depende del nivel de vida de cada uno. La provocación es algo muy subjetivo. Hace cuatro años eh, abrí mi cuenta de Instagram porque al principio mis ves caminaba sin redes. Y, y, y bueno, eh, ya tenía un cierto público. Me hicieron varias entrevistas sin tener redes, pero obviamente... ...el mundo de las redes te acerca a muchísima más gente... ...a nivel internacional también... ...y como es una performance en donde no utilizo el habla... ...pues también juega a mi favor... ...que la parte visual es muy importante... ...y las redes son maravillosas... ...siempre y cuando sepas jugar... ...yo no soy generación de redes... ...nadie me ha enseñado... ...a mí me pregunta que quién me lleva a las redes... <risa> ...y este tipo de comercialización... Eh, creo que es necesaria para ciertos perfiles, ¿no? Pero si eres artista, también es interesante cómo muestras tu trabajo. Y siempre que me piden consejo, siempre les digo que creen un imaginario y un mundo para que la gente entre, ¿no? Para que tenga cierta coherencia tu perfil y no sea, pues, eso, un perfil de tu vida privada donde juntas una cena con un cumpleaños, con, con un día en la oficina, ¿no? Sino que, que tenga coherencia, porque creo que las redes ahora sí que funcionan como un escaparate donde se puede ver muy bien tu trabajo si tú sabes cómo hacerlo, ¿no? Y sobre todo si tú eres el que lo está controlando porque eres el que conoces tu trabajo. Misbeis mm, no es de series, es de radio. Mis veces escucha la radio mucho. Y, y de hecho escucha distintos programas. Podcast no, ella los escucha en directo en la generación podcast ¿no? de ahora que es increíble es como el nuevo boom yo creo que las series están quedando obsoletas es y ahora que un la un nueva modernidad que para... son las puertas pero la es convento, y ni advierto, no me la venga todavía pues mi última performance en, en una feria de arte fue en, en Arco en el 2020 justo antes de que ocurriese eh, todo lo que ha ocurrido y, y tuve la idea de de llevar una bolsa de globo aunque quería llevarlo también en bicicleta pero no, no fue tan fácil convencer a mis compinches, entonces solo pude llevar la bolsa y la idea era un poco pues no hablar de la, del mercado que es el Arco como cualquier otra feria y llevarla a la vida real que es lo que vemos en la calle en cuanto uno sale a cualquier ciudad son esos globos moviéndose por todos los sitios donde pues no hay un respeto hacia pues el trabajo, eh, derechos, y todo eso también ocurre en Arco, ciertas galerías con ciertos artistas, ¿no? que al final es una feria increíble, pero esa discriminación y esa falta de derechos también existe ahí. Entonces me apetecía llevar la provocación ahí porque para reírnos no dentro de la feria de lo que realmente estamos haciendo todos, participando en esa feria. Entonces la provocación era maravillosa porque... Claro, eh, la lectura de, del que te encuentra por los pasillos de, de Arco es complicada. No sabe cómo catalogarte, si eres una obra de arte o no. Y justamente esa provocación, que es lo que a mí me interesa, es lo que ocurrió y, y fue maravilloso como experiencia. Y también pude estar al lado de, de Juana de Aizpiru, por ejemplo, ¿no? que es la referente número uno. Y, y, y como esas imágenes que se crearon pues dieron tanto que hablar durante días y días justamente por, por haber llevado un mercado dentro del mercado. no Y a mí me parecía muy interesante que una galería me diese un cuadro y me dijese, Velázquez 35, <risa> te están esperando. <risa> y tú llevar una obra de mucho dinero en tu globo y entregarla, ¿no? Jugar con esa mercantilización, que es la misma que existe arco, lo que pasa que con muchísimos más ceros, pero es que es lo mismo... Entonces eh, sepamos lo que estamos haciendo y, y replanteémonos cómo funciona el mercado ¿no? y cómo funcionan las cosas porque muchos artistas son invitados a la feria de arco y luego están un mes sin comer, entonces como le pasa a muchos repartidores de globo, ¿no? Entonces juguemos con la realidad que está en la calle latente y no la saquemos de las ferias de arte e intentemos que eso también nos impregne ¿no? como tanto artistas como profesionales como visitantes. you,
3: I am a
0: supernova, urgent star. Club Matador. Puertas abiertas.
2: Esta tarde en el club tenemos el privilegio de tener a Patax en un formato reducido y acústico, pero no por esto menos excepcional. Eh, estamos con Jorge Pérez, su director. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy contento de estar aquí. Y le acompañarán en el trío Alana sinke y a, a La Voz, y Daniel García al piano, o sea que un, es. un trío de lujo. Y tanto, mis favoritos. <risas> y nada, seguramente algunos de, de los oyentes se acordarán de la fiesta de, de verano de 2019, una de las últimas grandes fiestas sí. antes de ese periodo. Tú, Jorge, también. Te me recuerda? acuerdo, me acuerdo.
7: So, y cuando he llegado a la sala, me han empezado a llegar recuerdos de esa noche que fue, empezó muy civilizada y acabó bastante salvaje. Bastante salvaje. Fue sí. muy divertido, muy bonito.
2: Y, y bueno, eh, fusión es un poco la palabra que, que sí. denomina el proyecto. Si quieres un poco comentarme qué, qué sientes tú, cómo lo definiría la, el, el concepto de Patax.
7: Bueno, pues encantado. Eh, realmente la fusión que hacemos es el resultado de, de la mezcla de mis focos de influencia. Yo he estado muy expuesto a la música afrocubana mucho tiempo, también al flamenco en otra época de mi vida. Eh, he estudiado jazz en Estados Unidos, en, en Berkeley, y, y de toda la vida he escuchado rock, funk, eh, soul, podemos música, decir músicas negras. Entonces, cuando me pongo a componer, con cierta honestidad es que me sale lo que llevo dentro. Entonces, si hubiera estudiado música hindú, me saldría. No es el caso. Entonces, se puede decir que Patax es una fusión de, de esos cuatro pilares, eh, música afrocubana o caribeña, eh, flamenco, eh, funk soul y ese tipo de música más pop, y el concepto de jazz que lo impregna todo a nivel de improvisación, de sonoridad y de estructura de los temas. ¿no?
2: Y ahora también acaba de salir el, el nuevo disco de patax y creo que para nosotros ha elegido un tema para la radio para sí. que lo
7: podamos disfrutar. Uh -huh. Si quiere presentarnos el tema y hablarnos un poco del disco. Sí, pues este disco surgió como un salvavidas para mí en la cuarentena. Se nos cayó todo lo que teníamos como a tantos otros artistas en el 2020. Me quedé de un día para otro encerrado en casa y, y me agarré a una idea que tenía hace años es hacer un tributo a, a la música de los Beatles la banda más influyente de la historia punto y ha sido bonito porque he ido descubriendo la magia de esta gente yo sabía de, de, su, de, de la profundidad de su legado y del impacto social pero, pero no tanto de la genialidad musical que había detrás de sus melodías y de sus armonías y he estado pues prácticamente un año componiendo, arreglando más que componiendo los los que para mí eran los mejores temas de los Beatles, 13 canciones, y hemos hecho un disco de eso, eh, lo estrenamos, vamos, estamos estos días estrenando esto, en Madrid el 26 de junio tenemos un concierto brutal con toda la banda y tal, y, y os voy a compartir con vosotros el uno de los temas, que es Hey Youth, con el clásico na 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 na, na, na del final, llevado al estilo Patax.
2: Es fantástico, muchas gracias. Que lo ver.
7: disfrutéis.
4: a todo el mundo. Soy Andrés Rodríguez, editor, periodista, compañero del club y honrado quiosquero. Hoy voy a hablaros de una revista que está dentro de un periódico. Hoy voy a hablaros del suplemento del Financial Times. Hay muy pocos periódicos que tengan una voz global, que tengan lectores en todo el mundo. El New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post, no muchos más. Y desde luego, hay muy pocos que intenten explicarnos cómo funciona el mundo a través de cómo funciona nuestra relación con el dinero, con la economía, con el bill metal, con el papel moneda. El Financial Times es uno de ellos. Y su revista dominical, su revista de fin de semana, que os aconsejo que no os perdáis, incluso si no estáis interesados en la información económica, se llama How to Spending. La verdad que el título ya es toda una declaración de intenciones porque la traducción sería algo así como ¿Cómo gastármelo? No? ¿Cómo gastarlo? Y eso parece que deja fuera a todas las personas, que, a todos los lectores que no tengan el poder adquisitivo de los productos y de las tendencias y de los viajes de los que habla esta revista. Pero precisamente si lo analizamos desde un punto de vista más eh, británico, anglosajón, con ese humor eh, inglés tan particular. Eh, la cabecera, el título de la revista está muy, muy, bien tirado, muy bien tirado. Sumergirse en sus propuestas cada semana es ir variando de la moda femenina a la moda masculina, pero lo podría resumir en algo así como meterse dentro de la cabeza de una metrópoli tan fascinante como puede ser Londres sus puntos de vista, su mezcla de razas, su mezcla de religiones, su mezcla de intereses, su pasado como eh, colonizador y el buen vivir. La verdad que es una revista en la que yo encuentro siempre inspiración y de la que saco notas para posibles viajes o investigar determinados eh, temas. Espero que os guste y que pronto os la podáis encontrar en el en el club. Ya sabéis cómo gastarlo. How to spend it.
0: La cartelera.
5: L. It's for the way you look at me. Oh, is for the only one I see. V.
0: La próxima semana podremos disfrutar en la sala de cine de una colección de películas interpretadas por la actriz francesa Audrey Tatou, que, aunque se convirtió en icono de la cultura contemporánea por su papel como Amélie, cuenta con una carrera cinematográfica muy diversa que repasamos a continuación a través de nuestra programación. For two, for
3: two. Dios es
0: grande, yo soy pequeña, es una comedia que muestra cómo la joven Michelle, que interpreta Audrey Tatou, se siente muy desorientada tras una ruptura sentimental y decide acogerse a diferentes religiones. A la folie pas du tout nos traslada a la ciudad francesa de Burdeos. Allí una joven estudiante de arte recorre la tan delgada línea a veces entre el romanticismo y la obsesión. Los protagonistas de la película Dirty Pretty Things se mueven en el submundo de la sociedad londinense. En esta película dirigida por Stephen Pierce, odrita Tattoo interpreta a una inmigrante que comparte piso con un portero de noche y chofer de un mini-taxi que descubrirá un suceso espeluznante que le cambiará la vida para siempre.
5: When you
0: ¿Largo domingo de noviazgo dirigida por el mismo director de Amélie, Jean-Pierre Junet, trata sobre la desesperada búsqueda que emprende una joven para encontrar a su novio desaparecido durante la Primera Guerra Mundial. Escuchamos una escena entre Audrey Tatou y Marion Cotillat, otra francesa que es su compañera de reparto en esta película.
3: Todo lo que j'ai hecho, vous auriez puesto hacer. No, je crois pas. J'aurais troppeur à votre place.
0: J'ai pas peur. Y je regate rien. Finalizaremos el ciclo con la adaptación cinematográfica de la novela Ceres de Querieux, ambientada a principios del siglo XIX. Y hasta aquí el Puertas Abiertas de hoy. La próxima semana escucharemos a Rafael Bergamo y a Andrés Correa del restaurante Cuoco 360 Food, que serán los chefs invitados en el club. Hasta la semana que viene.
6: Puertas Abiertas, un programa de Club Matador producido por Banda Aparte.